Seniorama. Das ist ein Magazinsendung von einer vielseitig interessierten Seniorgruppe zusammengestellt. Einfach so, weil es uns Freude macht, sie zu unterhalten. Grüezi miteinander und willkommen am heutigen Sonntag. Tönt für Sie die Schweiz so? Oder vielmehr, vielleicht so? Ja, dann Wandern ist ja schließlich unser Volkssport Nummer 1. Und wer geht nicht einmal wandern, wenn das Wetter schön ist? Oder tönt die Schweiz für Sie prosaischer und weniger romantisch vielleicht so? Das wäre dann die Schweiz zum Beispiel als Eisenbahnland oder als Transitland. Was macht die Schweiz aus? Was ist typisch für die Schweiz? Der Frage geht das heutige Seniorama an unter dem Motto «Typisch Schweiz». Schön, hören Sie zu. Im Studio für Sie sind der Christoph Stricker und der Werner Nett. Ich bin 
Das war der George mit seiner Jura-Hymne «Hier bin ich daheim. Typisch Schweiz, das ist das Thema der nächsten Stunde Seniorama hier auf Radio Stadtfilter. Und dazu gibt es natürlich viel Schweizer Musik, Bekannte und Unbekannte. Werner, an was denkst denn du beim Stichwort Schweiz als erstes? Also spontan kommt man natürlich die direkte Demokratie in den Sinn, unsere wunderbaren Alpen, die vier Landessprachen, aber auch ein feines Fondue Moitié Moitié. Da ist also auch einiges darunter, wo man wirklich so als Klischee würde bezeichnen vielleicht. Ja, schon, aber äh, ist doch alles sehr zutreffend für die Schweiz, oder? Das stimmt. Mir ist jetzt spontan halt aus aktuellem Anlass das eidgenössische Schwing- und Alperfest in Sinn gekommen. Also mit Schwingen, Steinstossen, Hornussen, kann man vielleicht auch sagen, ist ein bisschen klischeehaft. Oder halt, ja, der Taul, wenn man so ein bisschen mehr historisch denkt, das Rütli, der Winkelried, oder? Warum nicht der Emil zum Beispiel? Ja. <lacht> wir sind überzeugt, Ihnen kommen ganz andere Stichworte in den Sinn, was unsere Redaktionskolleginnen und Kollegen so in Sinn ist beim Stichwort typisch Schweiz. Das gehört Sie im Verlauf dieser Stunde. Jetzt habe ich aber noch ein Leckerbissen für dich parat. Werner, kennst du denn eigentlich das noch? <lacht> Ist das Radio Beromünster? Schweizerischer Landesender Beromünster. Studio Bern. Schweizerischer Landessender Beromünster, Studio Zürich. Genau, das Pausezeichen vom Schweizer Radio Anno. Ich weiß nicht was, was noch Beromünster geheißen hat und was noch von Beromünster aus gesendet hat. Dass Touristen und Ausländer viele Klischees mit der Schweiz verbindet, ist eigentlich klar. Aber was kommt Ihnen sonst noch so alles in den Sinn, außer diesen Klischees beim Stichwort typisch Schweiz? Beatrice Bayer ist dieser Frage nachgegangen. Wir kennen sie alle, die Klischee über die Schweiz. Berge, Käse, Schocke, Sauberkeit, Pünktlichkeit und Reichtum werden fast immer aufgezählt, wenn man Ausländer und Ausländerinnen nach typisch Schweizerischem fragen. Ich finde, dass da aber noch mehr gesagt werden zu dem Thema. Darum habe ich mich auf die Suche gemacht nach ein bisschen differenzierteren Aussagen. Ich bin im Internet auf eine Umfrage von der Gratiszeitung 20 Minuten gestoßen, wo zehn Menschen aus verschiedenen Ländern zum Thema typisch schweizerisch interviewt worden sind. Die Personen leben alle seit ein paar Jahren in der Schweiz. Die meisten finden die Schweizer und die Schweizerinnen höflich. Dass zum Beispiel der Postautoschauffeur an der Rennstation allen einen guten Tag wünscht, hat die einen erstaunt. Ein junger Mann hat sich gewundert, dass man im Zug gefragt wird, ob der Platz nebenbei noch frei ist. Und Norwegerin hat es am Anfang komisch gefunden, dass sich die Leute bei allen Gelegenheiten Grüezi sagen. Das Schweizerdeutsch wird unterschiedlich beschrieben. Für die einen tönt unsere Sprache witzig und herzig, bei anderen kommt sie eher Rauch über. Für den Mann aus Kamerun hat das Schweizerdeutsch am Anfang wie eine Fantasiesprache tönt und er hat nicht recht gewusst, ob man mit ihm richtig redet oder ob man einfach nur Spass macht. Das Lied am Schluss von vielen Wörtern findet der Engländer amüsant. Ein bisschen hat es besonders angetan. Beim Essen mussten sich alle zuerst an den Filikäse gewöhnen. 
aber inzwischen geniessen das Raclette, Fondue und Altler-Macaronen. In einem typischen Haushalt gehöre ich darum ein fondue Gaclon, ein raclette und, man staune, ein Salat schleudern. Den Abfallkalender hängt in jeder Wohnung und bei den Abfallsekten darf ich mir dann gar keinen Fehler machen, sonst müssen wir mit einer Bus rechnen. In Sachen Familie ist mir der Meinung, dass wir unseren Familienbegriff sehr eng stecken. Mann, Frau und Kind bilden den innersten Kreis und erst dann kommen Eltern, Großeltern und Geschwisterte. Aber einige haben den Eindruck, dass in jeder Familie ein Haustier lebt, das wie ein Familienmitglied behandelt wird. Zudem hat jede ältere Person einen Hund, hat der Mann aus Kolumbien behauptet. Und die Chinesin findet, dass alle Katzen bei uns zu dick sind. Beim Thema Ausgang findet die einen von diesen zehn Befragten, dass die Schweizerinnen und Schweizer nicht im Takt tanzen können und dass wir keine Romantiker sind. Besonders komisch ist es für sie außerdem, dass bei einem Rendezvous jeder separat zahlt. Ich könnte noch viel mehr aufzählen, was gesagt wurde über uns. Jetzt aber frage ich mich, was dann für mich als typische Schweizerin typisch schweizerisch ist. Nach diesen vielen verschiedenen Meinungen und Ansichten von Ausländern über die Schweiz noch eine von einem etwas speziellen Ausländer, nämlich von einem deutschen Comedian. Der türkischstämmige und in Deutschland aufgewachsene Kajan Janar erzählt in seinem Programm «Typisch Schweiz», was ihm bei seinem Umzug in die Schweiz besonders aufgefallen ist. Wir hören den Ausschnitt aus dem Programm. Ihr seid einfach wahnsinnig nett. Ihr seid wahrscheinlich das Volk, was sich am längsten verabschiedet am Telefon. Das dauert ewig, bis man mal ein Gespräch beenden kann. Ja, super, ja, so machen wir das. Alles klar, wunderbar. Schönen Abend noch. Ja, schönes Wochenende. Ja, machen Sie es gut. Super, tipptopp, parat. Ja, Grüße an die Frau. Ja, Grüße an die Kinder. Ja, an die Böses. Ja, den Hund. Ja, super, ja, machen Sie das. Ja, wir sehen uns dann nächste Woche. Nein, kein Problem. Machen Sie gehen Skifahren. Super, tipptopp. Ja, super Schnee. Ja, großartig, wunderbar. Nein, ist kein Problem. Ja, das machen wir so. Ja, super, tipptopp. Ja, alles klar, wunderbar. Runterseite, Röter, runter, Geiger. Das dauert so ein paar Minuten, bis ihr endlich mal auflegt, ne? Am Anfang fand ich das sehr gewöhnungsbedürftig, weil in Deutschland gibt es das nicht. Zeit ist Geld, tschüss, auf Wiederhören, ausgeben. Und ich merke, dass ich in der Schweiz angekommen bin, weil ich bin mittlerweile richtig beleidigt, wenn meine deutschen Kumpels einfach auflegen. Ich telefoniere mit denen und sage, ja, Kaya, tschüss. Ruf ich nochmal zurück an, du hast dich nicht richtig verabschiedet. Es dauert bei euch ein wenig. Man wünscht sich... Aber trotzdem, ihr Schweizer habt euch die Zeit auch nicht geklaut. So, jetzt habt ihr folgendes Problem. Jetzt telefoniert ihr mit einem Kollegen und dann merkt ihr so, oh, ich muss eigentlich noch, ich muss eigentlich noch Essen kochen, die Kinder abholen, ich muss noch einiges machen und ich habe jetzt eigentlich keine Zeit mehr. Aber ihr seid nicht so direkt wie wir in Deutschland. Ihr seid nicht so direkt und sagt, tschüss, ich habe keine Zeit, Entschuldigung, aus. Sondern ihr müsst dem anderen sagen, auf eine möglichst charmante, subtile Art und Weise, dass ihr eigentlich demnächst das Gespräch beenden wollt. Eigentlich müsst ihr euch jetzt anfangen zu verabschieden, weil dann heißt es, ihr könnt frühestens in fünf Minuten auflegen, bis ihr endlich... Und da habt ihr euch ein Signalwort überlegt, ein Codewort. Wenn dieses Wort fällt, wissen alle Gesprächsteilnehmer auch, oh, das Gespräch sollte demnächst beendet werden. Und dieses Wort heißt also. I can't eat 
machen wir zusammen eine Zeitreise. Wir gehen 70 Jahre zurück in eine Zeit, wo es Sachen gegeben hat, an die man heute kaum mehr denkt. Mein Seniorama-Kollege, Franz Müller, nimmt uns mit in seine Kindheit ins Luzerner Hinterland. Es ist Sommer in den 50er Jahren und ich suche in unserer Küche nach größtem Mehl. Das braucht es nämlich unbedingt für ein Müsli mit Waldäppere, was Vreneli, meine Schwester und ich gerade gesammelt haben im Wald. Wo ist das Keibenmehl? Das ist doch immer in einer Blechschüssel auf dem Küchenbuffet gestanden. Aber scheinbar hat unsere Mutter wieder einmal alles gerade umgestellt. Ich finde nichts mehr. Fluchend wühle ich mich durch Matschiflaschen. Dawa und sowieso Grämenpulver. Panago und Heliomalt. Frankaroma und Inkarom. Denn ein ganzes Sortiment von Dr. Oetker wie Epifin, Bittermandelaroma, Ruhmaroma und ein verfleckertes Kochbuch mit dem Titel «Backen macht Freude». Mhm. Aber das Mehl erscheint nie. Ein Tablar tiefer im Küchengänterli stehen plötzlich Wäschpulver wie Maga, Radion, Floris und Serf im Weg und Mittlers Wunderbalsam. Auch jetzt erinnere ich mich. Eine scharfe, braune Flüssigkeit wo man gegen den Magenbrunnen auf eine Zuckermocke träufelt und dann versaugt hat. Und sofort ist das Sodbrennen weg gewesen. Jetzt gebe ich auf. 
Vreneli und ich essen die ungewaschenen Äppchen einfach mit Nidlen und viel Zucker. Da erscheint Mutter und schimpft wegen dem Nidl-Diebstahl, wo sie doch braucht für eine Weihe, wo sie zum Mittag vorgesehen hat. Aber eigentlich wollte ich doch ganz etwas anderes erzählen, was von unserer ganzen Familie unvergessen bleibt. Unter dem Schützstein haben wir unter anderem Zahnbürste und Zahnpasta aufbewahrt. Nebenzu wegen Platzmangel in einer offenen Schuhdrucke Schuhputzwixi. Unter anderem eine farblose Schuhcreme, gelb mit weißer Beschriftung Erdal. Verflixerweise hat Zahnpasta ähnlich ausgesehen. Ebenfalls eine gelbe Taube mit weißer Schrift Binaka. Und an einem Abend vor ins Bett zu gehen, fluchen unser Vater aus der Küche. Was Keibs kaufe ich dir auch immer ständig für neues Zeug? Die Zahnpasta schaumt ja nicht und dann schmeckt sie noch komisch. Als wir schauen, sehen wir, dass der Vater mit der farblosen Schuhcreme seine Zähne putzt. Wir alle haben einen Lachkrampf bekommen und der Vater ist unverrichtet Ding verschwunden ins Bett. Vielleicht noch eine kleine Anmerkung. Damals haben wir kein Badzimmer. Der Schützstein musste herhalten, nicht nur für den Geschirrabwasch, nein, auch als Lavabo, unter anderem fürs Zähneputzen. Auch die Maya Gesichtseife hat dort ihren Platz gefunden. Sie hören die Sendung Seniorama zum Thema Typisch Schweiz und das war der Beitrag von Franz Müller. Wenn es nur noch Pizza gibt und nie mehr Servala, wenn nur Martini drei, aber kein Most kannst es hat im kleinsten Dorf ein Englisch-Pub bereits, warum hat es nie eine zerrechte Beiz? Und wenn der Radio kein deutsches Lied mehr spielt, wenn nur noch Englisch kommt, Stund für Stund, macht die Wild, wenn fremde Sprache gehört, ganz gleich auch Wir brauchen Kopf mit Stutz, nicht ständig etwas Neues. Wir sind doch nicht in Spanien, wir sind doch da wie Neues. Das kommt uns Spanisch vor, das kommt uns Kopf verdeckt Spanisch vor. Wir brauchen Kopf mit Stutz, nicht ständig etwas Neues. Wir sind doch nicht in Spanien, wir sind wie Neues. Johnny heißt und keiner heißt mehr Hans. Ein Hufe Jimmy gibt's, nur Fritz heißt kein Schwanz. Es gibt kein Bube mehr, es gibt nur noch ein Boy. Sie ist alles anders, sie ist alles neu. Sogar der Wilhelm Tell heißt sicher nächstens Bill. Und jeder Würstelstand in dem Land heißt jetzt Grill. Ein neue Disco kannst an jedem Ecke gesehen. Nur mehr Gott tanzen kannst nie Spanisch vor. Wir brauchen 
Schutz, ne ständige Pisneus. Wir sind doch nicht in Spanien, wir sind Pisneus. Vieles, was wir für besonders schweizerisch halten, ist es ursprünglich eigentlich gar nicht. Die vielen Geranien zum Beispiel, die vor so mengen Berner oder Walliserschale hängen. Oder das Besteigen von den Bergen. Werner, du hast ein bisschen recherchiert und mir versichert, dass wir uns mit den Blumen vor der Schale mit fremden Federn oder besser fremden Geranien schmücken. Ja genau, Christoph, da hast du recht. Was gibt es typisches in der Schweiz als rote Granie? Ich habe das Gefühl, dass das Granium Symbol für Aufrechtsschweiztum ist. Wir finden die roten Blumen in Terracotta, Eternit und Kunststoffbehälter und auch gerne in alten Bügeleisen und ausgemusterten Wäschleudern. Sie gehören zu jedem Chalet und bemeinten Wilhelm Delhaie bereits seine Fenster mit ihnen geschmückt. Aber sind wir mal ehrlich, Grani kommen aus dem Ausland. Sie kommen ursprünglich aus Südafrika, wo es mehr als 250 wilde Arten gibt. Im 17. Jahrhundert sind sie auf lange Schiffsreisen nach Holland gekommen, wo sie weitergezüchtet worden sind. In der Schweiz sind sie erst seit etwa 1900 populär. Und wie sieht es denn eigentlich mit dem bei uns in der Schweiz so beliebten Wandern aus? Ja, das mit dem Wandern in den Bergen und das Bergsteigen ist ein Phänomen, das noch gar nicht so alt ist, wie man vielleicht meint. Unsere Vorfahren haben nämlich Berggipfel gemieden. Die hohen Berge haben als kalten und rauen Wohnsitz von Dämonen und bösen Geistern geholfen. Und für die Landwirtschaft haben sie auch nichts hergegeben. Mit dem Alpinismus im sportlich-touristischen Sinn haben die Engländer ab 1800 angefangen. Für eine gewisse Zeit haben die Briten den Vorrang vor den Schweizer gehabt. Viele von den Erstbesteigungen haben Mitglieder vom britischen Alpenclub gemacht. Der Club ist 1857 in London gegründet worden und ist der erste auf der Welt gewesen. Der Schweizerische Alpenclub SAC ist erst sechs Jahre später gegründet worden. Und äh, Christoph, wenn wir gerade dabei sind, eine Frage. Wenn du dann oben auf einem Berg im Restaurant angekommen bist, isst du dann manchmal auch einen Teller typischen Typische Schweizer Alpenmakarone. Beim Wandern eigentlich weniger, da haben wir gar nicht so Hunger, aber beim Skifahren immer wieder gern. Doch wenn du so fragst, ist das wohl auch nicht ganz so schweizerisch. Ja, auch da muss ich dich wieder ein bisschen enttäuschen. Ich glaube, wir stellen uns alle vor, dass Alpenmakarone seit jeher die typische Mahlzeit für die Alpler und Tierten in den Bergen war. Leider ist es aber auch da so, dass die Mahlzeit nicht so typisch schweizerisch ist, wie wir meinen. Es sind nämlich die Italiener, die die Schweizer im vorletzten Jahrhundert Teigwarenkultur näher gebracht haben. Am Bau der Schweizer Eisenbahntunnel im 19. Jahrhundert sind viele italienische Gastarbeiter beteiligt. Gewesen. Die haben nicht auf ihre gewohnte Pasta verzichten wollen. Wegen ihnen ist die Nachfrage nach Teigwaren gestiegen. Bei uns Schweizer hat schon immer geholfen, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. In der Schweizer Küche sind damals Teigwaren noch selten vorgekommen. Die zunehmende Industrialisierung hat dann aber die Arbeitswelt verändert. Die Zeit für die Zubereitung von Mahlzeiten ist knapp geworden. Da sind Teigwaren gerade im richtigen Moment gekommen. Sie sind schnell zubereitet, alle haben sie gern und sie passen beinahe zu jedem Gericht. Und wie steht es dann mit dem da? 
nicht zum Grossi Überland, so kommt man immer zin. Das Guckerzeitli an der Wand, was hält im Stöbli darin. Ja, das Guckerzeitli, das ist auch ein guter. Ich glaube, es gibt keinen Souvenirshop in der Schweiz, wo die Uhren nicht als typisch schweizerisch anpreist. Wenn man sich einmal per Zufall in so ein Geschäft verirrt, guckt es sicher schon nach ein paar Minuten zum ersten Mal. Sie sind für ausländische Touristen ja so etwas von typical Swiss. Sie passen einfach perfekt zu der Schweizer Schale mit ihrer Grani. Erfunden aber haben die Kuckucksuhren die Deutschen. Seit dem 18. Jahrhundert werden sie im Schwarzwald produziert. Heute wird der Tourismus in Süddeutschland mit der Kuckucksuhr als das Wahrzeichen vom Schwarzwald. Falls wir sie als Schweizer Souvenir verkaufen, schmücken wir uns also eindeutig mit fremden Federn. Ja, sind wir wieder ein bisschen schlauer geworden. Und nach so viel Mannengeplauder wieder eine Frauenstimme. Wir hören die Schweizer Country-Sängerin Doris Ackermann mit «When I Come Back Home». The stuff's packed in the car, ready to hit the road. What's left to do is kiss you my love goodbye One last look around and I'll be on my way With my two companions, my suitcase and guitar I'm long for the day Seems to work. 
Heiko heisst für die meisten von uns ja zurückkommen in die Schweiz. Und typisch für unser Land sind unter anderem nicht nur Produkte wie Aromat, Ofenmaltine oder Migro, Gop oder Exportschlager wie Zwatschuhr, die Freitagstasche oder das ganz bekannte Sackmesser Swiss Army Knife. Nein, auch Krankheit hat ihren Namen von der Schweiz und auch sie wird typischerweise exportiert, wie die Verena Husi weiss. Wissen Sie, was Maladie Swiss ist? Oder die Schweizer Krankheit. Es ist bei C-Krankheit, entweder man hat sie oder man hat sie nicht. Nein, nein, es ist kein Grip und kein Burnout. Auch nicht Übergewicht oder Krebs. Es ist schlicht und einfach Heimweh. Bekannt ist das Phänomen aber schon im 17. Jahrhundert und unter den Söldnern als gefährliche Krankheit beschrieben worden. Auf das aber hat man zum Beispiel ihnen verboten, dass sie das Lied vom Rondewasch singen, weil sie dann desertiert sind. Aus der Geschichte vom Heidi von der Johanna Spiri kommt das Phänomen vor und es wird erst besser mit dem Kind, das wieder heuer können. Vielleicht sagen sie alte, sentimentale Geschichten. Aber aus eigener Erfahrung kann ich etwas erzählen. Ich bin mit 20 für eine Saisonstelle in England in einem Gasthaus. Und meine Kollegin und ich sind eingeladen worden von Gästen, eine Woche zu Besuch in London zu bleiben. Aber nein, ich kann sofort heimwählen. Und meine Kollegin ist alleine dort geblieben. Offenbar ist sie nicht sehr krank geworden. Auch als ich später ein Jahr in Italien als Kindermeidchen geschafft habe, hat es mich gedunkt im Sommer, dass die Sonne nur noch lärmt und ich alles für gegeben hätte für einen feuchten, nebligen Regentag. Ich hatte sicher Heimweg, aber ich habe dem nicht so gesagt. Viel bekannter ist heute das Fernweh. Vielleicht auch eine Krankheit, die einem ruhelos macht, Zappelig und unruhig. Das ist sicher die Kehrseite der Medaille. Wie ein- und ausschnaufen. Auf irgendeine Art ist Heide auch mit der Musik verbunden. Auch heute noch. Hören Sie nur einmal Plüsch oder das Lied von der Alperose. Auch ein ganzer Männerchor heisst Heide. Also heisst das wahrscheinlich, dass jeder Mensch einen Ort braucht, wo er glücklich ist und singen kann.
Lust mehr zu bleiben. Ich höre einfach mit dahin. Hab zwar alles probiert, doch das ist einfach nichts für mich. mit Heimweh gehört. Zum nächsten Beitrag. Das ist für Sie der Anlass in der Schweiz, wo einfach unglaublich typisch schweizerisch ist. Vielleicht ist es für Sie das Albanifest oder das fette Vigneron in Vevey oder etwa der Mutitaler Alpkäsmärt. Ich glaube, wir alle haben auf diese Frage eine andere Antwort. Je nachdem, woher wir kommen. Meine Radiokollegin Margot Briner hat sich Gedanken gemacht, was ihr einfällt, wenn sie typisch Schweiz hört. Bei dem Titel ist mir gerade der Komiker Kaya Janar in Sinn gekommen. Er hat ein Programm zu dem Thema. Aber dann habe ich auch an die vielen bunten, interessanten und einzigartigen Veranstaltungen und Traditionen gedacht. Außer dem Sechsi-Leuten, dem Knabenschiessen, dem Zibeli-Märet, dem Rebenlichtli-Umzug in Richterswilde, Chalanda Marz vom Schellenursli, all die Alpabzüge und Basler Fasnacht natürlich. Als Heimweh-Luzernerin, ja klar, die Luzerner Fasnacht. Familiär bin ich noch mit einer anderen in der Schweizer Tradition eng verbunden, dem Küsnacht der Klausjagen nämlich. Ich habe das in jungen Jahren äh, kennengelernt, wo mein Ex-Mann seine Brüder als Dreichler am 5. Dezember am Klausumzug durch die verdunkelten Gassen von Küsnacht am Regi gezogen sind. Der monotone und mystische Klang, der von den Häusern wiedergehallt hat, der macht mir heute noch Gänsehaut. Als erstes am Abend zeigen die Geisselklöpfer ihre Kunst auf dem Dorfplatz. Sobald der Böllerschuss zu hören ist, müssen alle für den Umzug in die Reihe stehen. Die Geisselklöpfer können voraus. Vielleicht auch, damit die Leute nicht mehr auf der Straße stehen. <lacht> Dann tanzen die Tiefelträger in ihren weissen, langen Röcken durchs Dorf. So ein Eifel kann bis zu 20 Kilo schwer sein. 
Es sind kunstvoll geschnitzte, mit buntem Papier versehene, laternenähnliche Bischofsmützen. Dann kommt eine Formation mit Noblosinstrument, mit einem allen Küsnachter vertrauten, monotonen Singsang. Der Klaus mit der Schmutzli und anderen Gehilfen schreitet majestätisch im Umzug mit. Als Höhepunkt kommen dann die vielen, vielen Dreichler in ihren weissen Hirtenhömmchen mit Kapuze und dem obligaten roten Hals durch. Für mich ist das immer wieder mega beeindruckend. Was noch ein Klausumzug für Teilnehmer unbedingt dazugehört, ein Besuch in der Wirtschaft mit einem klaren Menü. Sauerkraut, Rippli und Salzerdöpfel. Am letzten Klausjagen sind mein Sohn und sein Vater mit ihren grossen Dreicheln beim Umzug dabei gewesen. Ich bin mit meinen beiden Enkelsöhnen, die auch schon weisse Kapuzenhämmchen und rote Halstücher haben, bei den Zuschauern gestanden. Mein einter Enkelsohn heisst Nick. Also kein Wunder, sind wir mit dieser Niklausen-Tradition eng verbunden. Ich bin der Schacher Sepali, im ganzen Land bekannt. Bin früher zu flettisch Bürstli jetzt bin ich ein Vogant. Der Ferdinand ist gestorben, oje, oje, oje. Der Ferdinand ist gestorben, es tut mir heute noch weh. Er, wo so viel hat geworben, um Liebe im Quartier. Der Ferdinand ist gestorben, das arme Tier. Und dann, I was drunk. And I was going to die. Jumbo, jumbo, don't be sad for you know. 
typisch schweizerische Musik ist das gewesen. Der Zusammenschnitt von bekannten Schweizer Songs und Lieder haben wir produziert. Für alle die von Ihnen, die bei der Musik bis jetzt gefunden haben, ja, da fehlt aber ganz viel wirklich Schweizerisches. Hoffentlich ist jetzt etwas dabei gewesen. Und Werner, wie geht es in unserer Sendung typisch Schweiz dann jetzt weiter? Ein Stück Schweizer Identität sind auch Geschichten und Märchen, die von Generation zu Generation weiterverzählt werden. Susanne Vogt hat sich auf Spurensuche gemacht, wie die Geschichten entstanden sind, die bis heute, obig für obig, in den Schweizer Kinderzimmer erzählt werden. Geschichten von Schweizer Autoren sind den meisten Kindern in der Schweiz bekannt. Ein gutes Nachgeschichtli gehört zum Ritual beim Kind ins Bett bringen. Zum Beispiel die Schweizer Autorin Johanna Spiri hat Heidi kurz vor Weihnachten 1879 erscheinen lassen. Heidis Lehr- und Wanderjahre. Das ist sofort zu einem grossen Erfolg geworden. 1881 hat sie den zweiten Band «Heidi kann brauchen, was es gelernt hat» herausgebracht. Das Heidi ist in mehr als 50 Sprachen übersetzt worden. Und das Buch ist auch mehrmals verfilmt worden. In ihrem Elternhaus ist heute noch das Johanna Spiri Museum. Dann der Papa Moll. Der Papa Moll ist ein Familienvater mit fünf Haaren. Und meistens Krawatte und Anzug. Zusammen mit der Mama Moll hat er drei Kinder. Der Willi, der Fritz und die Evi. Die sechste Figur ist der Chips, ein Dackel. Manchmal ist auch eine Katze beteiligt. Der Papa Moll ist eine Comicserie, die von Edith Oppenheim im Auftrag von Proventute entworfen worden ist. Ihre Tochter Joan Fuchs hat mit ihrer Mutter zusammen das Kinderbuch gemalt. Die Geschichten haben sich innerhalb von ihrer Familie abgespielt. Wer in den alten Briefen, Fotialben und Zeichnungsmappen nachschaut, sieht immer wieder Bekanntes. Der Vater, ein bekannter, vielseitiger Ingenieur und der Finder, passionierter Schachspieler, hat ähnlich ausgesehen wie der Papa Moll. Zum ersten Mal ist es 1953 in der Kinderzeitschrift Junior erschienen. Dort zumal haben alle Kinder die billigen Comics mit dem Mickey Maus gelesen. Gegen die Maus mit den schwarzen Ohren haben sich die Schweizer vor 60 Jahren gewehrt. Der Papa Moll ist entstanden als Gegenpol zu diesen billigen Comics, wo kein erzieherisches Werk hat, meint Frau Fuchs. Vom Freitag, 9. September 2022 bis am Sonntag, 2. Oktober 2022, können sich in Zurzach alle grossen und kleinen Papamolle-Fans an unveröffentlichten, signierten Papamoll-Original erfreuen. Der Globi mit seinen unzähligen Geschichten und den Kassetten, die am fast heiß gelaufen sind mit der Stimme vom Wann, hat in jedes Kinderzimmer gehört. Das Waskotli vom Warenhaus Globus ist in den 1930er Jahren entstanden und ist immer noch beliebt wie voran. Robert Lips hat den Grundstein für die Globi-Serie gelegt. Das erste Buch ist der Globi Junior gewesen. Nach drei Jahren ist 1935 dann das nächste Band Globis Weltreise ausgegeben worden. Der Globi wird jetzt 90 Jahre alt. Zum Jubiläum ist das Abenteuer Globi und die Ozeane. Globi ist einer der bedeutendsten Integrationsfiguren der Schweiz. Der umstrittene Menschenvogel verbindet viele Generationen und alle Kinder haben ins Herz geschlossen. Der Sprecher der unzähligen Globikassette ist Walter Andreas Müller. Natürlich lieben auch alle Kinder Kasperli und seine Stimme auf der Kassette. Das ist aber nicht der Wamm, sondern der Jörg Schneider. 
Der Schellenusli, das Schweizer Bilderbuch, erzählt Geschichte vom Schellenusli und seiner Suche nach der grössten Kuhglocke, damit er am Umzug vom Frühjahrsfest Kalanda Marz ganz vorne den Winter ausschellen kann. Alois Garicet ist der ältere Bruder von Charlie Garicet, der später Schauspieler war. Der Text aber ist von der Selina Könz, einer Schweizer Autorin. Das Wohnhaus von der Selina Könz ist in Guarda und am Sonntag vom 18. September 2022 am 5. gibt es dort ein Improvisationstheater. Und zum ersten Mal eine Ausstellung über die drei Tätigkeitsfelder, Wandbilder, Plakat, Malerei, Verein vom Alois Garicet. Kannst nicht beschreiben, wie sehr du mir gut tust. Wird für immer bleiben, so etwas findest du nicht, wenn du Es ist mehr als Freundschaft, wenn ich dich sehe, wird mir warm ums Herz. Es ist ein Plan, eine Sehnsucht, man sagt dem noch einmal Schmerz. Oh, 
volkstümliche Klänge gehören halt auch zur Schweiz. Östste Dritte sind das mit Heimat. Gehört im Seniorama auf Radio Stadtfilter. Und dazu passt doch der Ton. Werner, hör mal gut zu. Weisst um was es da geht? Ja, das kommt mir bekannt vor. Ich kann dir sagen, meine Großmutter ist aus Geiss, Appenzell. Und das ist das Schwingen. Ganz genau. Das passt doch zu uns, die Dritten, würde ich sagen. Ja, und langsam geht auch diese Sendung wieder zu Ende. Aber natürlich nicht ohne den beliebten, bekannten Schlusspunkt von André Hering. Er sinniert das mal über typische Typen und über Schubladen. Wir haben in dieser Sendung schon viel Interessantes zum typisch Schweizerischen gehört. Aber was ist denn eigentlich hinter dem allem? Vom Wortstamm aus natürlich der Typ oder das Verb typisieren. Ich typisiere, du typisierst, er, sie, es typisiert, wir, ihr, sie typisieren. Alle machen das. Aber warum eigentlich? Es geht ums Einteilen oder Zuordnen, im Volksmund auch Schubladisieren genannt. Und wir Menschen machen das, weil wir ein wenig Ordnung und Übersicht brauchen. So wie so gut. Aber das hat auch seine Nachteile. An Geräten und Sachen gibt es ja auch so Typenschilder, damit man weiß, wo es herkommt und was es ist und macht und so. In der Schweiz kennen wir Typenschilder auch bei den Autonummern. Da weiß man gerade, woher und was. Zum Beispiel AG. Da sollte man scheins im Strassenverkehr ein bisschen vorsichtig sein. Oder BE. Da muss man ein wenig Geduld haben, heisst es im Volksmund. Und wenn man dann eben im Volk so also aufs Maul schaut, besser gesagt lost, was rauskommt, dann erfahrt man auch so einiges über den Typus Helveticus. Wer oder was ist denn das? Was macht die aus? Sind jetzt das politisch gesehen rote, blaue, schwarze, grüne oder sogar bruni? Die letzteren gibt es leider immer noch, aber das ist eine andere Baustelle. Geografisch gesehen sind es Ober- und Unterländer, West- und Ostschweizer und so weiter. Städter oder die vom Land, Handwerker oder Studierte, Fleischesser oder Vegetarierinnen. Wir haben 26 Kantone und es ist von Kanton zu Kanton verschieden. Also alles in allem ziemlich kompliziert. Und darum haben wir das mit dem Typischen erfunden. Das spart enorm Zeit. Und in Sachen Zeit, da sind wir ja ziemlich genau da in der Schweiz. Was als Urenland halt eben auch typisch ist. Also, das komplexe Leben irgendwie vereinfachen und mit einem Stempel Übersicht und Ordnung machen. Wie hat jetzt aber der Albert Einstein gesagt? Mache die Dinge so einfach wie möglich, aber nicht einfacher. Und da wären wir wieder beim Schubladisieren als Gefahr beim Übertreiben mit dem Vereinfachen. Wahrscheinlich hat niemand so etwas dagegen, wenn einem bei typisch Schweiz halt Schocke, Berge, Fondue, Geld und Uhren in Sinn kommt. Ein wenig anders ist es dann bei den Alten, den Jungen, den Ausländer und was auch immer als Mensch von den Mitmenschen ein Typenschild bekommt. Bei Sachen kann man es machen, aber schon gleich fängt es an, das farbenfrohe Leben und die grossartigen Unterschiedlichkeiten vom Menschsein mit einem groben Raster wie 
links, rechts, Stadt, Land oder alt, jung zu qualifizieren. Und dann gibt es bald nur noch mir oder die anderen. Da finde ich der alte latinische Name von der Schweiz, Confederatio Helvetica, so beispielgebend. So ein schönes Vorbild für ein Miteinander bei allen Unterschiedlichkeiten. Der Zusammenhalt in der Schweiz geht nicht über die Sprache oder eine ethnische Herkunft. Nein, es geht um den Glauben an eine direkte Demokratie, an lokale und regionale Autonomie und um eine ganz besonders ausprägte Kultur von Kompromissbereitschaft. Mit dem allem haben wir es ziemlich weit gebracht seit der Gründung vom Bundesstaat im 1848. Das finde ich typisch Schweiz. Und in dieser Schublade stecke ich gern. In dem Sinn. Winter hat sie's Kleid auf die goldige Matte Kleid. Sind Vater und Mutter zum Erkommen, haben wie in die Arme genommen. Traurig haben sie zum Erkommen gesagt, los, es ist so weit. Zum Wissen, wie dein Herz schlägt, wo es in die Fremde geht. Über Stock und über Stein bin ich fort von daheim. Und rieg auf die weite Welt mit Anker und ein bisschen Geld. Tag für Tag bin ich weitergekommen, da hat's ein paar den Wunder genommen. Wo man solche Kleider trägt, da hab ich ihnen gerade gesagt. Dort hinter dem Berg und an dem See, dort bin ich daheim. Ja, hinter dem Berg und an dem See, von dort komm ich her. Ja, hinter dem Berg und an dem See, dort bin ich daheim. Ja, hinter dem Berg und an dem See, von dort komm ich her. Du Lieder singen, Gickli Geld, da unten ist eine andere Welt. Sachen, die ich noch nie habe gesehen, leuchtet farbig und schön. Der Tag ist kurz und auch Nacht. Langweilig hat schon lange nicht mehr gedacht. Die ganze Welt in einer Hand, die Hunde immer dabei. Immer schneller, immer mehr. Die da hat schon alles gesehen. Alle Menschen da sind gleich, die einen immer ein So viele Freunde und doch allein. Die ganze Welt mit mir die Heim. Zeit zum Zurück in die Heimat zu gehen, ich weiss jetzt, wie ich mich schlug. Dort hinter dem Berg und an dem See, dort bin ich daheim. Ja, hinter dem Berg... Der Michael von der Heide ist das gewesen, mit seinem Lied «Hinter dem Berg», einer kleinen Ode an die Schweiz als Heimat. Bevor wir für heute Adi sagen, hat der Werner noch die Vorschau auf unsere nächsten Seniorama-Sendungen beraten. Ja, die nächste Magazinsendung ist in vier Wochen, am 16. Oktober. Am 2. Oktober in zwei Wochen habe ich Barbara Bosshardt bei mir live im Studio und sie wird uns über ihr Leben erzählen und über das Alter. Dazwischen, jeweils am Sonntag, gibt es eine Musiksendung von Markus Keller und von Franz Müller. Und das wäre es schon wieder von unserem heutigen Senderama. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Mein Name Christoph Stricker. Und wer noch nicht. 
sie sich, aber das macht die sie. Ich weiß nicht, was sie sich, ich weiß nicht, was sie 